0: Make things happen. Aber welche Dinge sie passieren lässt, das verrät uns Christine Fiedler hier im Expertenpodcast. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Wenn ich das richtig äh, vorab oder mich richtig vorab darüber informiert habe, ist das so ein bisschen dein Slogan, ne? Make things happen. Genau, mein Slogan heißt äh, Bring die Dinge auf die Straße. Wie kommt's dazu? Warum hast du diesen Satz für dich gewählt? Warum ist das dein Herzensthema?
1: Mein Herzenzimmer kommt aus meiner Geschichte. Ich war 20 Jahre geschäftsführende Gesellschafterin in einem produzierenden Unternehmen und habe da gemerkt, wie wichtig es einfach ist, dass die Geschäftsführer Zeit haben, über Dinge nachzudenken, damit diese auch auf die Straße gebracht werden können. Das ist der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil der Geschichte ist, dass die Organisation auch so strukturiert sein muss, dass sie diese Ideen und Projekte verwirklichen kann.
0: Und du hast das jahrelang gemacht und dich dann aber doch nochmal verändert, oder?
1: Genau, ich habe dann nach 20 Jahren quasi auf die andere Seite gewechselt und äh, bin jetzt Beraterin und Expertin für wirksame Umsetzung und berate jetzt Unternehmen genau in diese Umsetzung, habe also die Seite gewechselt.
0: Genau, und da ziehst du natürlich aus deinen Erfahrungen, die du jahrelang gemacht hast. Genau. Was sind das für Unternehmen, die da auf dich zukommen, die deine Unterstützung brauchen in der Umsetzung?
1: Ähm, das sind Unternehmen im nationalen und im internationalen Bereich. Es sind äh, meistens produzierende Unternehmen, ähm, sind KMUs und es sind Unternehmen… KMUs
0: bedeutet, dass wir das noch einmal… Äh, klein- und mittelständische ja.
1: Unternehmen, ähm, oftmals familiengeführt. Und ähm, es sind meistens Unternehmen, die entweder… Und extrem erfolgreich sind. Das heißt, die Strukturen sind einfach nicht mitgewachsen und da wuselt wie auf dem Times Square mhm. und man weiß nicht so ganz genau, wer jetzt was macht und wie es verteilt ist. Oder es sind äh, Unternehmen, die im Generationensprung sind. Ja. Das ist eine ne, ne ganz tolle Generation, die diese Unternehmen aufgebaut haben und jetzt verändert sich alles. Es kommt eine jüngere Generation nach und da muss die Organisation wirklich angepasst werden, damit einfach diese, dieser Übergang sauber funktioniert.
0: Gerade zum ersten Thema, was du gesagt hast, das Unternehmen ist erfolgreich und kommt nicht richtig hinterher, hinter diesem Erfolg. Du hast gesagt, alle wuseln rum. Ja. Das ist natürlich auf der einen Seite schön, wenn das so passiert, aber auf der anderen Seite muss man natürlich dann genau zu diesem Zeitpunkt auch gucken, dass man alles neu strukturiert, weil sonst geht einem der Erfolg ja flöten und das wäre ja total ärgerlich, wenn man da so gut für gearbeitet hat. Wie sieht da deine Arbeit genau aus? Also wie versuchst du so da wieder Struktur reinzubringen, dass sich das Unternehmen auf die neuen Arbeitsbedingungen einstellen kann.
1: Ich fange meistens mit dem Bild vom Ameisenhaufen an. Ja. Weil von oben gesehen sieht der genauso aus wie der Times Square. Ja. Nur dass die Ameise genau weiß, in welchem Bereich bin muss. ich, ja. in welcher Struktur bin ich, in welcher Linie bin ich, wer ist vor mir und wer ist hinter mir und ich passe meine Geschwindigkeit an. Und genau das ist der erste Schritt. Ich sage immer, räumt auf. Guckt, was ihr für Prozesse habt. Guckt, dass ihr die Prozesse schön gerade habt und dann haben wir eine Perlenkette. Ein Team kommt nach dem anderen, eine Prozessstufe kommt nach der anderen und die sind schön verbunden, wie eine Perlenkette. Mhm. Und die Perlenkette, die Stärke dieser Kette, die definiert sich über die schwächste Verbindung. Eine Perlenkette wird nie in der Perle reisen, ja. das heißt nie im Team. Sie wird immer dann reisen, wenn die Verbindung zwischen den Teams nicht stark ist. Und deswegen wäre so ein richtiger Hack, den man da geben kann, pass auf deine Schnittstelle auf. Schau, dass die möglichst deckungsgleich ist und dann ist sie stark und dann ja. reißt die Kette nicht. Egal wie die Anforderung von draußen ist. Die Teams werden einfach gut miteinander
0: arbeiten. Ich finde das toll, dass du da so bildlich drüber sprichst. Also einmal das Bild mit dem Ameisenhaufen, aber eben auch mit der Perlenkette. Klar, dass sie an der Schnittstelle reißt. Also dadurch kann man sich das natürlich auch viel besser vorstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die äh, Unternehmer, die mit dir zusammenarbeiten, dass das denen wahrscheinlich auch hilft, oder? Wenn du, das, wenn du denen so klare Bilder vorlegst.
1: Und was noch viel wichtiger ist, auch die Menschen, die im Prozess sind, verstehen das. Und ich mache diese Prozessentwicklung und diese Kettenentwicklung und die Schnittstellenentwicklung eigentlich gar nicht mit den Geschäftsführern. Ich committe mich, dass ich in ihrem Sinne agiere. Mhm. Und dann wird es aber tatsächlich mit den Menschen erarbeitet, die den Prozess auch machen. Weil die wissen es doch ganz genau. Ja.
0: Eben, und du entscheidest dann ja nicht über die, sondern mit denen gemeinsam. Sie wissen, welche Stolpersteine sie vielleicht da auch haben im Berufsalltag und können dir dann genau die Probleme aufweisen. Wie ja, positiv oder negativ sind sie dir gestimmt, wenn du da in das Unternehmen kommst? Weil oft ist es ja auch so, dass man denkt, oh Gott, jetzt kommt da voll die Veränderung auf uns zu. Ja, was erlebst du da? Wie wirst du da empfangen?
1: Ganz ehrlich, super. Ach, oh, das ist schön zu hören. Wirklich ja. super. Und zwar hat einfach was damit zu tun, ich bin nicht jemand, der ein fertiges Konstrukt dort abgibt. Diese Prozesskette oder, oder das, was ich mit den Menschen arbeite, das ist für jedes Unternehmen unterschiedlich. Und das sind unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Produkte. Und wenn man es aber so erarbeitet, dass die Menschen, die darin arbeiten, sich wiederfinden und frei darüber sprechen können, was ihre Störfaktoren sind, und wir beseitigen gemeinsam die Störfaktoren, dann würde ich mal sagen, sind 90 Prozent der Menschen, die in diesem Prozess involviert sind, total wohlgesinnt. Ich will nicht verschweigen, es gibt Ausnahmen.
0: Mhm.
1: Ähm, da arbeite ich dann gern mit einem Partnercoach zusammen, der Teambuilding macht, der Personal Coaching macht. Weil das ist nicht mein Thema und es ist auch nicht gut, wenn man sich um beide Seiten kümmert. Ja. Und deswegen, also wie gesagt, ich persönlich wird super aufgenommen und mir macht die Arbeit mit den Menschen riesig Spaß. Wie lange begleitest du dann
0: so ein Unternehmen?
1: Ich würde mal sagen, so dieser, dieser Prozess, das einmal so durchzustrukturieren, ja. das war ja jetzt nur der erste Schritt, über genau. den wir gesprochen haben, dauert so ein bis eineinhalb Jahre. Kommt Ach, so drauf an, wie viel der Unternehmer einfach sagt, wie viel ich vor Ort sein ja. soll, wie präsent ich sein soll, aber dann läuft es, dann läuft es auch allein und das merkt der Unternehmer schon.
0: Aber ich finde es auch wichtig, dass du so lange da bist, weil ich glaube, es braucht natürlich auch seine Zeit, bis die neuen Prozesse verinnerlicht werden. Und wenn du da nur ein halbes Jahr hingehst, denen das sagst, dann wird es vielleicht am Anfang noch gemacht und dann ja, kommt man wieder zurück, äh, gerät in die alten Strukturen rein. Und wenn du das aber über so einen langen Zeitraum, die begleitest, dann verinnerlichen die das natürlich auch viel mehr. Mhm. Und und
1: es gibt natürlich auch nach sechs Monaten ein Review. Ja. Das heißt, da kann jeder nochmal alles loswerden. Ja, funktioniert, ja, haben wir richtig Toll, gemacht, nee, ja. müssen wir anpassen, nee, da brauchen wir noch eine Schulung. Also es gibt ja nur zwei Dinge, entweder ich muss einen Prozess anpassen oder ich muss die Menschen schulen, damit sie das machen können, was, was ihre Rolle im mhm. Prozess ist.
0: Es gab ja noch diesen zweiten, ja, dieses zweite Beispiel, was du genannt hast, wenn die Unternehmen im Wandel der Generation sind, die ja. nächste Generation übernimmt. Was kommen da für Herausforderungen einmal auf dich natürlich zu, aber eben auch auf das Unternehmen zu?
1: Naja, man stellt sich vor, dass oftmals ein, ein, ein Unternehmer, Unternehmer, Ehepaar, eine Unternehmerin, dieses Unternehmen wirklich von klein auf aufgebaut mhm. hat. Das ist das, was wir jetzt einfach erleben. Das ist meistens so, hey, der Fall. Die wissen alles. Die, ja. die, 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 wenn die in Karton in der Ecke stehen sehen, da wissen die genau, ob der dahin gehört oder ob der nicht dahin gehört und ob deswegen der Prozess funktioniert oder ob deswegen irgendwas anderes falsch ist. Die neue Generation, die da dazukommt, die hat dieses gewachsene Wissen nicht. Die kommen in, in, in eine Struktur, die bereits da ist. Mhm. Und wenn da die Prozesse nicht klar definiert sind, wie gesagt, sie sind nicht gewachsen mit diesen Prozessen, dann dann werden sie nicht verstanden, oftmals nicht verstanden. Deswegen muss man es einfach mal klar durchstrukturieren, damit diese nächste Generation eine Chance hat, dieses Unternehmen zu verstehen. Und dass es da keine Reibungspunkte gibt. Und was als Benefit natürlich dabei ist, ist, man kann nur, was klar definiert ist, auch digitalisieren. Ja. Und verbessern. Was nicht klar ist, kann nicht digitalisiert werden. Wenn also die neue Generation mit diesem Digitalisierungsgedanken und mit dem wird sie anrücken, anrückt, dann müssen wir es strukturiert haben.
0: Und Sie müssen es ja komplett verstanden haben, wie die alten Strukturen laufen, um das eben ja in die neue Generation zu übertragen. Zu
1: transformieren. Und ich sage es immer. Auf gut Schwäbisch, wenn ich das so sagen darf, ein digitalisierter Saustall bleibt ein Saustall. Also es ist tatsächlich so. Und das heißt, räum auf, mach deinen Prozess, dann kannst du es digitalisieren.
0: Was erlebst du da, was sind so die größten Unterschiede zwischen den Generationen? Also ja, wo, wo gibt es da die größten Reibungspunkte?
1: Die größten Reibungspunkte gibt es tatsächlich einmal im Dokumentieren der Dinge. Also jemand, der im Prozess ist, der das in- und auswendig kennt, der dokumentiert nichts. Mhm. Damit ist der Prozess personenabhängig. Das heißt, wenn eine Person ausfällt, dann ist auch dieses Wissen weg. Ja. In der neuen Generation sind die Prozesse nicht personenabhängig, sondern sie laufen von alleine und sind gut durchstrukturiert von vorne nach hinten. Und das ist das, was die nächste Generation braucht. Mhm. Und den Kopf frei zu haben für, für Dinge, die das Unternehmen innovativ nach vorne bringt.
0: Begleitest du da auch ähm, ja, Familienunternehmen, wo dann von einer Generation der Familie das in die nächste Generation übertragen wird? Was erlebst du da so? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch so die ein oder anderen privaten Befindlichkeiten mit reingeraten. Ist tatsächlich so. <lacht> ja. Also
1: wenn es eben dieses Unternehmer-Ehepaar gibt, das das aufgebaut hat und das dann an die Kinder mitgibt, mhm. dann bleibt natürlich diese Eltern-Kind-Rolle immer noch da. Und es bleibt auch alles da, was die Elterngeneration von ihren Eltern mit in diese Firmengeschichte reinbringt. Und dann kommt da diese, diese neue Generation, die, die total, wie soll ich sagen, motiviert ist und nach vorne will, mhm. aber halt eben in einer komplett anderen Welt aufgewachsen ist. Und ja, die verstehen sich manchmal auch nicht wirklich. Und auch da mache ich so, dass ich da oftmals eben einen, einen Coach mitnehme, der eine systemische Ausbildung ja. oder so hat, der dann eben auf persönlicher Ebene die Menschen wieder zusammenbringt. Weil, und das kann ich wirklich sagen, wenn alle Bemühungen auf einen Topf einzahlen, wenn also das Ziel klar ist, und wenn die Menschen das lernen, nicht nur miteinander zu arbeiten, sondern füreinander zu arbeiten, wenn man diesen Sprung schafft, mhm. Dann gibt's auch kein Thema mit Generationenproblemen oder oder nicht verständigen und so weiter und so fort. Also ein gemeinsames Ziel, alle zahlen auf einen Pot ein. Und wir arbeiten nicht nur, ja, sondern füreinander. Dadurch
0: wird natürlich der Teamgedanke auch viel mehr gestärkt und vielleicht lässt man dann auch so die ein oder anderen Befindlichkeiten dann doch ein bisschen außen vor, weil man weiß, okay, wir ziehen hier trotzdem alle an einem Strang. Äh, Christine, ich möchte jetzt auch noch mal so ein bisschen ja persönlicher werden. Wie kam es dazu, dass du dich da so gut einfühlen kannst? Also konntest du das schon immer? Du musst natürlich, es, es hat viel mit Prozessen und Struktur zu tun, aber du musst natürlich auch empathisch sein um eben ja auch diese zwischenmenschlichen Konflikte, die in einem Team entstehen, auch zu verstehen und nachvollziehen zu können. Ja, warst du schon immer so oder musstest du dir das auch erstmal aneignen? Wie war das bei dir?
1: Ähm, was ich sagen kann, aus meiner Geschichte her bin ich in einer Familie aufgewachsen. Ich habe zwei Brüder. Mhm. Das heißt schon mal von vornherein Kompromisse machen und <lacht> sich aber jünger? auch zu behaupten. Sie sind... Ich sage immer, sind meine zwei kleinen Brüder, überragen mich aber mhm. und sind auch starke Persönlichkeiten. Das heißt, da muss man sich schon die behaupten. Hauptfrage. Genau, und da fängt es an. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber von meinen Eltern auch wirklich ein, ein, ein ganz ein, ein liebevolles Fundament mitbekommen. Also was man, was man, man muss die Menschen gerne mögen und man muss die Menschen lieben, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Mhm. Das ist tatsächlich so. Und als Führungskraft sowieso. Und in dem Unternehmen, in dem ich dann war, habe ich das als so unglaublich befreiend erlebt, wenn man sich nicht mehr um alles kümmern muss. Und gleichzeitig hat mein komplettes Team, und da spreche ich von den Menschen, die in, an der Maschine gearbeitet haben, genauso wie von denen, die die, die die Buchhaltung gemacht haben oder Versand oder sonst irgendwas. Das war wahnsinnig schön, wie freudig die dabei waren, ja. wenn sie Dinge selber entscheiden durften. Und gegipfelt hat es immer, wenn ich einmal in der Woche diese, diese Zollunterlagen vorgelegt bekommen habe zur Unterschrift. Ich, ich habe immer gesagt, okay, ich unterschreibe das jetzt, aber ihr wisst schon. Also wenn er einen Fehler macht, da stehe ich mit einem Fuß im Gefängnis, mhm. weil ich als Geschäftsführer unterschreibst du diese Zollpapiere.
0: Ja, und du und gehst sie haben das immer natürlich gesagt, nicht wieder einzeln durch.
1: Keine Angst, Christine, du kannst unterschreiben.
0: Toll, aber da musst du ja natürlich auch, wie du schon sagst, du musst Verantwortung abgeben können. Das ist ja auch eine Kunst, das zu können. Und du musst es ja auch geschafft haben, wirklich ein Team um dich herum aufzubauen, dem du voll und ganz vertrauen kannst.
1: Genau, also diese zwei Dinge sind mir geglückt und ich kann es bloß heute immer wieder dankbar sagen. Also es, ich bin immer nur freundschaftlich verbunden ja. zu den ganzen Menschen, Schön. mit denen ich da in der Form, wir haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe, wir treffen mhm. uns einmal im Vierteljahr und äh, wir schätzen uns gegenseitig unglaublich und ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich einfach Menschen hatte, die auch mit mir wachsen wollten, weil mhm. nicht nur ich bin gewachsen, sondern die anderen sind auch gewachsen.
0: Und dadurch, dass du natürlich auch dieses tolle Positivbeispiel hattest, weißt du natürlich auch, was wichtig für ein Unternehmen ist und was dem einen oder anderen Unternehmen vielleicht noch fehlt, wie es dann dahin kommt, wo du zum Beispiel mit deinem Team schon warst. Ich möchte noch zum Abschluss von dir einmal wissen, wo soll es in Zukunft für dich hingehen? Im Vorgespräch hast du schon so ein bisschen gesagt, du bist auf Social Media jetzt auch stärker vertreten. Wo findet man dich? Was sind da so deine Pläne?
1: Ähm, Im Moment war ich ja sehr viel in der Beratung, habe also jetzt einen unglaublichen Erfahrungsschatz und würde das einfach in Keynotes oder in Impulsvorträgen in, 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 in einfach mehr unter die Leute bringen und auch eben den Führungskräften und den Geschäftsführern sagen, hey, es ist gut, wenn ihr euch so strukturiert, dass es euch zwischendrin ein bisschen langweilig wird, weil dann geht es richtig mhm. vorwärts mit dem Unternehmen. Und finden tut man mich dafür auf meiner Website www.christinefiedler.com, auf sozialen Medien, auf Instagram und vor allem auf LinkedIn.
0: Und auch alles unter deinem Namen, ne, Christine Alles unter Friedler. meinem Namen, genau. Vielen, vielen Dank, Christine, dass du hier bei uns warst im Expertenpodcast. Vielen Dank. Und ich auf wünsche dich. dir weiterhin ganz viel Erfolg. Dankeschön, hat mir großen Spaß gemacht. Das freut mich. Mach's Danke. gut. Danke. Tschüss. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.